0: Dalam Jemaat Geleja Rehobot dimanapun kita berada, udah lama banget kita nggak ngumpul lagi mendengar lagi podcast Level Up ini. Dan saya harap apapun kondisi Bapak-Ibu sekalian Jemaat Geleja Rehobot dimanapun kita berada, kita selalu sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu berjalan dengan kita. Walaupun di masa-masa yang sulit ini, saya percaya bahwa penyertaan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikitpun. Nah, kembali lagi ke level A podcast yang tentunya akan membawa kita menuju sebuah level yang baru dalam perspektif kita, dalam memandang sesuatu, sesuai dengan tagline kita. Tagline kita adalah lead you to the new level of perspective. Dan pada hari ini, uh, pada malam hari ini, kita akan membahas sesuatu yang tidak biasanya kita bahas. Eh, uh, malam hari ini judul podcast kita adalah history x history sejarah dan kisahnya sejarah dan kisahnya kenapa uh, kita mengangkat sejarah dan kisahnya karena saya percaya sekali bahwa kita semua berjemaat di gereja robot kita semua uh, sudah lama berjemaat di gereja robot tetapi sedikit sekali dari kita yang tahu asal usul dan sejarah gereja robot ini seperti apa dan pada malam hari ini ada seorang narasumber yang luar biasa kita semua sudah mengenal beliau saya biasanya dulu mas masih kecil panggil panggil beliau adalah om tiong ho dan kita semua mengenalnya dengan nama bapak pendeta stephen susu terima kasih om sudah bersama dengan kita pada malam hari ini terima kasih udah mau jadi narasumber dari podcast ini dan sebelum kita mulai saya minta om untuk membuka acara ini dalam doa silakan om
1: mari kita akan berdoa bapak surgawi Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hidup kami khususnya keluarga besar Gereja Rehoboth ada semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-74, kami akan menceritakan sekilas sejarah Gereja Rehoboth dari awal sampai hari ini. Begitu luar biasa kasih kemurahan Tuhan menyertai Gereja Rehobot, sehingga kami boleh menikmati, merasakan pemeliharaan, tuntunan, pembelaan, berkat-berkat Tuhan, dan Gereja Rehobot boleh ada seperti hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan akan tolong hambamu untuk menyampaikan sekilas sejarah perjalanan Gereja Rehobot ini, Sehingga Tuhan ini akan memberikan wawasan kepada kami semua, khususnya anak-anak muda -anak Gereja Rehobot, untuk boleh belajar dari sejarah, menghargai sejarah, menghargai orang-orang yang mendahului mereka yang Tuhan sudah percayakan berada di tengah-tengah Gereja Rehobot. Biarlah Tuhan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman kami melihat Tuhan menempatkan orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan urapi, Untuk melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan khususnya di Gereja Rehoboth. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mohon dalam segala perkara penyertaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima
0: kasih Om untuk doanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, seperti kita sudah dengar dengar sebelumnya, Gereja Rehoboth merupakan Gereja sudah ada dari tanggal 27 Juli tahun 1947. Jadi bulan ini gereja kita akan berulang tahun ke 74 tahun. Sebuah perjalanan yang panjang tentunya untuk untuk usia sebuah gereja. Perjalanan perjalanan yang saya pikir tidak berlangsung mulus-mulus aja. Banyak rintangan, banyak badai yang dialami, banyak gejolak yang dialami, banyak mungkin. proses yang dialami oleh gereja ini sehingga gereja ini menjadi seperti sekarang ini. Orang bilang bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Dan saya juga akan mengambil uh, kalimat ini untuk kita semua. Kita bisa mengatakan bahwa kita ada gereja yang besar ketika kita bisa mengetahui, ketika kita bisa belajar apa yang dialami gereja kita, siapa yang sudah, uh, sudah, sudah terlebih dahulu melayani dengan luar biasa di gereja kita, siapa yang Uh, sudah mengorbankan banyak tenaganya, pikirannya, banyak uh, mungkin sampai dananya untuk perkembangan gereja Tuhan di tempat ini. bukan apa-apa, karena kita harus tahu bahwa bergereja merupakan sebuah proses, bergereja merupakan sebuah perjalanan, dan anak-anak muda generasi <tuh> saya saat ini. Kita perlu tahu apa sih yang sudah dialami oleh gereja kita selama ini, perjalanan apa yang telah dialami oleh orang-orang yang mendahului kita selama ini, dan uh, gereja gereja Rahwah tidak beri, berdiri secara instan, sebuah perjalanan yang, dilaku, yang dilalui oleh bapak-bapak pendiri gereja sehingga sedari persekutuan doa yang kecil berkembang menjadi sebuah sinode yang sudah uh, yang sudah uh, menaungi banyak gereja di beberapa daerah. karena itu karena itu juga malam hari ini uh, narasumber kita adalah Bapak Benedeta Stefanus Susandi. Seorang yang seorang hamba Tuhan yang sudah cukup lama melayani di gereja kita dan dia juga bukan hanya sebagai hamba Tuhan, beliau juga sudah menjadi mentor bagi banyak hamba Tuhan yang uh, melayani di gereja Rehabot. Sekali lagi terima kasih Om untuk waktunya untuk bersama-sama dengan kita untuk ngobrol-ngobrol. E -ngobrol. uh, Om bisa ceritain Om Om dari tahun berapa sih sudah berjemaat di Gereja Rehoboth ini?
1: Eh, uh, Om itu mulai beribadah di Gereja Rehoboth itu tahun 1960, Ketika itu Om baru duduk di SMP kelas 1. Dan mulai tahun 1964 Om melayani di sekolah Minggu dan itu atas motivasi atau dorongan dari pendeta Timotius Sindahuturahos ya itulah beliau yang mendorong Om masuk ke dalam pelayanan. Oke berarti udah tahun 1961 mulai um,
0: uh, berjemaat di Gereja Robert. Berarti Om kalau misalnya dilihat dari uh, demografis uh, jemaat Gereja Robert saat ini Om salah satu yang paling senior, mungkin Om jemaat paling senior yang sudah berjemaat dan melayani di Gereja Rehoboth ini. Atau mungkin ada ada orang-orang lain Om yang nggak eh, bisa saya notis sendiri yang lebih senior lagi dari Om?
1: Sebetulnya ada yang sejak Rehoboth itu Gereja Rehoboth itu berdiri itu sudah ada anak-anak sekolah minggu yang sampai hari ini masih ada. Itu seperti Bapak eh, Thomas Hosea Jadi kakaknya dari Bapak Timotius Indatura Hosea, yang sampai hari ini masih ada beribadah di Kebaktian Pagi. Om Susan ya? Om um Susan. Terus ada lagi Om um Suipo. Om um Suipo itu bersekolah minggu di Gereja Rehobot, dan hari ini masih melayani di Paduan Suara Kebaktian Siang Gereja Rehoboth di Jalan Dewi Sartika. juga Omlongpo um papihnya dari Dr. Evi itu adalah anak-anak sekolah minggu awal berdi, di ketika gereja Rehoboth berdiri. Jadi mereka itu begitu luar biasa, mereka itu sebagai teladan kesetiaan yang patut kita contoh. Berarti luar biasa banget ya Om dari tahun 1947 mereka
0: masih ya. beribadah sampai saat ini di gereja Rehoboth. dan ya. uh, mereka menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dalam beribadah walaupun uh, juga dalam dalam hal melayani ya Om. Iya, betul. Luar biasa mereka itu. Nah, om, sebagai senior boleh dong Om cerita-cerita sedikit. Kalau di belakang <tuh> saya kan di belakang kalau dilihat kan udah ada gambar nih. Tulisannya Rehoboth Kirk. Di atasnya itu sebenarnya ada tulisan Assembly of God. Uh, eh Kirk. Ini foto yang ini foto yang menurut saya sangat ikonik banget. Sampai kita pernah bikin baju tulisannya Rehoboth Kirk. Rehoboth Kirk itu kenapa kita bikin kaos tulisan Rehoboth Kirk? Karena kita lihat dari foto ini. Karena kita lihat dari foto ini dan itu merupakan sebuah uh, bagi saya itu sebuah kebanggaan bagi saya, sebuah identitas bagi saya karena saya sebagai generasi muda saya tahu bahwa perjalanan di jalan Rehoboth itu nggak mudah. Dan Om oh, sebagai senior boleh dong Om oh, ceritain sama kita semua bagaimana perjalanan di jalan
1: Rehoboth ini. pertama berawal itu dari dari seorang pemuda dari Ambon famnya Latu Parisa itu datang ke Jawa Barat lalu dia menjangkau beberapa jiwa dan tahun 1947 jemaat itu penggembalanya diserahkan kepada El Korbent ya dan persisnya itu penyerahannya tanggal 27 Juli tahun 1947 dan itulah tanggal itulah yang dijadikan hari ulang tahun atau hari berdirinya gereja Robert kemudian El Corbett itu dulu dulu gereja Robert um cerita dulu ya dulu gereja Robert itu itu berafiliasi dengan Pinster Sending ya yang dipimpin oleh oleh Batman. G.F. Bomberman. Nah, pada tahun 1947 akhir, Gereja Rehoboth keluar dari Pinkster Sending, bergabung dengan uh, Assembly of God, sehingga Gereja Rehoboth disebutnya seperti tulisan dalam gedung itu, Assembly of God Rehoboth Kerak. Kerak itu gereja dalam bahasa Belanda. Jadi ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Belandanya. Seperti yang tertulis di kaos, ditulis kaos itu kan Rehoboth Caret since sincenya itu bahasa Inggris itu, <laughs> jadi perpaduan antara bahasa Inggris dengan dengan bahasa Belanda. Lalu dalam perjalanannya kita lihat eh, setelah menerima mandat dari Latuparisa El Corbett memberi nama persekutuan itu Gereja Rehoboth atau waktu itu Rehoboth R, ya. Dan tadi diceritakan berafiliasi dengan uh, Assembly of God. Dan itu cuma sampai tahun 1951. Lalu Rehobot keluar dari afiliasi itu dan menjadi gereja yang mandiri. Artinya independen sebagai gereja Rehobot. Dan kenapa diberikan nama gereja Rehobot oleh El Porbet? Karena beliau mengacu kepada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 22 tentang sumur Rehobot tentang air kehidupan. Jadi, Beliau rindu supaya kemudian hari orang-orang akan datang ke sumber air hidup itu tanpa berbantah-bantah. Itu kerinduan Beliau. Ya. Yeah. Sehingga untuk menunjang atau melengkapi fisik dari Rehobot ini, beliau mengarang atau menciptakan sebuah lagu Mars Rehobot yang kita kenal semua, yaitu Rehobot Sumber Keluasan. Lalu selanjutnya kita lihat, bahwa pada tahun 61, El Corbett itu... secara hukum menjadikan Rehoboth itu sebagai yayasan Rehoboth supaya secara hukum akan lebih kuat di hadapan pemerintah ya. Dan beliau pada tahun 61 itu kembali ke ke negeri Belanda karena istrinya meninggal pada tahun 1960. Dan surat izin itu resmi dari pemerintah baru keluar tahun 1965. Jadi beliau sangat disayangkan beliau apa yang dirindukan oleh beliau membentuk yayasan itu baru keluar empat tahun setelah beliau pulang ke negeri Belanda. Ya dan yayasan gereja Rehoboth itu itu terdaftar di berita negara RI. tanggal 10 Agustus tahun 1965 di dalam pengurusan di dalam pengurus atau susunan pengurus Yayasan gereja-rehoboth itu itu ada ada dewan pengurus ada dewan penilik dewan pengurusnya itu ketuanya Chia Chin penulisnya itu Tan Chao Tong Tan Chao Tong itu adalah opahnya dari Jadi opa sepupu dari uh, saudara Steven yang sekarang berdiri di hadapan saya, ya. Jadi Steven ini adalah generasi ketiga dari jemaat gereja Rohbot. Lalu bendaharanya kue Kian Leng atau Petrus Kiantono dan komisarisnya Kwek Kian Ho dan dewan peniliknya itu ketuanya adalah Chee Chiau Atau Daniel Mayjaya Dan penulisnya adalah Cua Engli Atau Edi Karta Raharja Yang adalah uh, Opa Langsung dari Stephen, uh, uh, Stephen ya. Lalu sebagai anggota adalah Wicuan Ho Atau Yusak Setiawan Itu adalah Papahnya dari Eh, hamba Tuhan kita, eh, Joni Setiawan. Lalu kita lihat selanjutnya bahwa gereja Rehobot itu berkembang terus, jadi besar, dan pada tahun persisnya 31 Desember tahun 1995, dibentuklah sinode gereja Rehobot. Yang ketua umumnya adalah Yohanes Runkat, dan sekretaris umumnya adalah Stefano Surustandi. Lalu pada tahun atau persisnya pada pada uh, sidang raya PGI tahun 1996 di Hotel Sahid Lipocikarang Bekasi Jawa Barat, maka resmilah Sinode Gereja Rohbot diterima sebagai anggota PGI yang ke-70. Itu sekilas tentang Sinode gereja Rejahoboat.
0: Saya percaya itu perjalanannya panjang ya, Om ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu, Bapak-Ibu yang nggak tahu, dari tadi kita bilang salah satu gembala pertama kita adalah Pak E.L. Korber, orangnya ada di sini nih. Kalau di foto ada pelunjuk-pelunjuk saya
1: mengarah ke beliau. Beliau itu seorang Belanda ya, Om ya? Orang, Orang Belanda, bekas tentara Kenil, dulu dinasnya di Purwokerto dan dipindah ke Cimahi. Terus sebelum Kenil itu bubar, beliau itu mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka beliau minta pensiun pada saat itu dan beliau menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. berarti beliau adalah uh,
0: officially seorang gembala sidang pertama dari Gereja Hollywood. Ya, ya. ketika ketika beliau pindah ke Belanda uh, apa yang terjadi dengan Gereja Hollywood? apakah langsung beliau menunjuk langsung uh, penggantinya? apa uh, sudah berbentuk uh, sudah berbentuk yayasan? jadi uh,
1: yayasa, uh, yayasan yayasan Gereja Hollywood memilih penggantinya sendiri. jadi waktu beliau pulang ke negeri Belanda Jadi jadi Latu Parisa itu dari tahun 46 sampai 47 ya. 47 sampai 61 itu EL Forbet. Dan setelah itu ketika beliau mau pulang ke negeri Belanda, maka penggembalaan itu diserahkan kepada Petrus Kiantono. Tapi waktu itu Petrus Kiantono merasa belum siap, maka penggembalaan diserahkan kepada Daniel Maidjaya. seorang profesional yang berdinas di Telkom dan pemerintah mempercayakan dia sebagai kepala kantor Telkom di Dayakolot. Pak Daniel Mayjaya ini sebagai gembala atau pemimpin gereja Rohbot dari tahun 61 sampai 64 dan tahun 64 Pak Daniel Mayjaya ini dia pindah kerja ke Kaltex di Rumbai, Dumai, Riau. ya Dan penggembalaan diserahkan kepada eh, Petrus Kiantono. Karena Pak Daniel merasa bahwa memang yang dipercayakan dulu adalah Pak Petrus. Jadi luar biasa sebetulnya. Jadi dia tidak mempertahankan jabatan gembala itu, tapi dengan rendah hati, dengan terbuka, dia tahu bahwa sebetulnya yang dipercayakan oleh El Corbett ala Petrus Kiantono, maka pada tahun 1964, penggembalan itu dikembalikan kepada Petrus Kiantono. Dan Petrus Kiantono itu jadi gembala sidang dari tahun 1964 sampai tahun 2000 dan diserahkan kepada penggembalan kepada Yohanes Runkat. sampai hari ini sebagai gembala sidang di gereja Rehobot Bandung atau gereja Rehobot Dewi Sartika
0: kalau
1: Om tadi ceritakan Om eh, pada tanggal
0: 31 Desember tahun 2001 atau 2000 ya yang dibentuk eh, sinode gereja Rehobot
1: sinode gereja Rehobot itu pada tahun 1996.
0: Oke, okay, 1996. Berarti dari tahun 1947 berdiri
1: sebuah persekutuan doa berkembang menjadi sebuah, maaf. sebuah... Maaf. Maaf, maaf maaf sebentar ya. Dibentuk sinode ini tahun 1995, tahun 1996 diterima sebagai anggota PGI. Oke, okay, berarti tahun
0: 95. Berarti tahun 47 kita dari persekutuan doa jadi sebuah gereja dan pada tahun 1995 eh, jadi sebuah sinode. Berarti kan kalau kita bilang tentang sinode, berkembang dari satu gereja menjadi beberapa gereja. Om, sebagai saksi hidup, bagaimana om ceritain om perkembangan bagaimana dari satu sebuah persekutuan doa jadi sebuah gereja, dari sebuah gereja menjadi beberapa
1: gereja, dan akhirnya menjadi sebuah sinode? Jadi pertama, persekutuan doa itu di jalan Kabupaten nomor 22 Bandung, yang sekarang menjadi jalan Raden Dewi Sartika nomor 3638 Bandung. Itu berawal dari dipinjamkannya sebuah rumah di tempat itu, jadi tidak seluruh rumah, tapi cuma ada satu dua ruangan yang dipinjamkan, Dan ada ruangan yang dipinjamkan untuk pastori. Ya. Dari situlah ter, eh, beberapa kali eh, renovasi, ya dari situ renovasi karena eh, persisnya lupa waktu itu gereja Rehoboth dibeli. Jadi rumah itu dibeli oleh gereja Rehoboth dan menjadi milik gereja Rehobot dengan status hak guna bangunan bangunan itu. Dari situlah mulai renovasi demi renovasi sampai yang kita lihat gedung gedung Rehobot seperti hari ini. Dan beberapa kavling di sekitar gereja itu juga dibeli dan kita mendirikan sekolah. Ya. Itulah ya yang, yang kita lihat dari dari perkembangan secara fisik dari Gereja Rehobot. Lalu untuk menjadi besar, itu mulai tahun 60-an, Sekolah Minggu itu di dipimpin atau ketuanya adalah Tan Chiautong atau David Tangubrata. Beliau punya hati untuk mengembangkan Gereja Rehobot. Jadi ketika beliau menjadi ketua Sekolah Minggu, Beliau punya prakarsa untuk mulai merintis cabang sekolah Minggu. Tahun 1964, maka beliau didampingi oleh Koteksan ya, Koteksan itu Yohanes Hadi Susanto yang sekarang jadi gembala sidang Gereja Bethesda di Gang Luna Jenderal Sudirman. Dan Siswipo yang tadi itu Thomas Rusianto. Jadi bertiga mereka mulai mengumpulkan anak-anak di sebuah rumah di Tresa Ya, Itu adalah rumah yang dipinjamkan milik dari uh, Yong Asin. Istrinya itu uh, Yotinio. Dan beliau-beliau ini adalah opah dari uh, Pyongmeni yang sampai hari ini berjemaat di gereja Rehoboth di West di kebaktian pagi itulah itu adalah jemaat pertama jemaat pertama dari Gereja Immanuel yang sampai hari ini masih setia sebagai jemaat Rehoboth ya dan pada waktu itu diresmikan diresmikan Gereja Rehoboth Immanuel tahun 1972 itu dimulai kebaktian umum di Tresna Asih dan gembala sidangnya adalah Rebeka atau Wiluwa, ya. Lalu tahun 1975 itu penggembalaan diserahkan kepada Timotius Sindatura, tapi karena Timotius Sindatura mendapat panggilan Tuhan untuk merintis di Magelang di Jawa Tengah maka hanya dipegang penggemar itu beberapa bulan dan diserahkan kepada Yeti Tanubrata atau Tan Hiang Neo dari Yeti Tanubrata diserahkan kepada Stefanus Rustandi dan cuma dipegang satu tahun ya dan setelah itu diregenerasikan kepada Penggembalaan diserahkan kepada Iwan Yulianto sampai hari ini. Tahun 1996 Gereja Rohut Immanuel didewasakan menjadi gereja otonom sebagai gereja lokal. Itu satu. Itu, itu. gereja Immanuel.
0: awal-awal kan gereja Rehoboth itu uh, selain gereja Rehoboth Dewi Sartika dia punya tujuh gereja lagi kan Om di Bandung Om
1: ya kalau kira-kira ada, ada enam tujuh tujuh dengan gereja Rehoboth Bandung oke itu baru satu Immanuel gereja yang lain perkembangannya seperti gimana Om jadi perkembangan gereja Rehoboth itu ada 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 sebetulnya ada tiga model ya yang pertama itu perintisan sekolah Minggu yang kedua itu adalah perkembangan atau pertumbuhan dari kebaktian rumah tangga ada yang dari eh, penggabungan ya yang ber, eh, yang berkembang dari sekolah minggu itu adalah Immanuel dan Eben dan memang dua, dua duanya juga dirintis oleh eh, Koteksan Yohanes Hadi Susanto. Jadi Yohanes Hadi Susanto itu sebagai church planting, penanam gereja, sebagai rasul Ya, untuk kedua gereja ini. Jadi pada tahun 965 koteksan ini mengumpulkan anak-anak di satu rumah di Gang Koneng. Jadi bukan di Gang lunanya tapi di sebelah utara dari Gang luna gereja yang sekarang. Ya. Rumah itu dipinjamkan oleh uh, Chio Kim Chong. yang sebetulnya beliau adalah bukan orang Kristen tapi dia meminjamkan rumahnya untuk dipakai merintis penjangkauan anak-anak dan itu ibadahnya setiap hari Senin setiap hari Senin tahun 1998 Koteksan itu pergi sekolah Alkitab ke Malang jadi sementara itu Tan Chiautong sebagai ketua sekolah Minggu lalu menugaskan guru sekolah minggu yang lain untuk melayani anak-anak di Gang Koneng, yaitu kepada Elisabeth Gi, jadi istrinya Umionggi dan kepada Stefanus Rustandi. Setiap hari Senin yang waktu itu begitu hampir setiap hari Senin ikut melayani di sana adalah Benjamin Lasuardi. Matia Sofyan, Sutejo dan Bengkok. Jemaat ini terus berkembang, terus bertambah ya, sampai jadi gereja Ebenhaser saat ini. Dan jemaat yang sampai hari ini masih ada setia sebagai jemaat pertama adalah Yokni seorang ibu yang sekarang sudah punya banyak cucu dan yang kita kenal tidak asing lagi buat kita adalah Gokeng Bin. Itu adalah jemaat pertama dari Ebenhaiser Gangkoneng. Ya, yang sampai hari ini beliau masih melayani dan aktif di kepengurusan sinode. Pada tahun 1969 atas prakarsa Koteksan membeli sebuah rumah di Gang Luna 4 Gang Luna 4 nomor 20 yang dipakai gereja sampai hari ini. Dan kebaktian pertama diadakan tahun 1970. Lalu penggembalaan itu penggembalaan tahun 1971 sampai 1975 itu Timotius Sindatura. Jadi dari dari Gereja Ebenezer, Timotius Sindatura ini ditugaskan ke Gereja Rehoboth Immanuel, cuma beberapa bulan, lalu beliau pergi ke Magelang. Tahun 1975 di Ebenezer sampai 1977 itu digembalakan oleh Rebecca Wilihwa. 1977 sampai tahun 2000 digembalakan oleh Edi Isak Kartaraharja. Tahun 2001 sampai sekarang itu digembalakan oleh Deddy Suherman. Itu sekilas Heiser Ngomong-ngomong ini ya,
0: mungkin yang menyaksikan bingung, ini Om Rustandi kok apa banget nih sama sejarah gereja Rehobot. Dari tadi kayaknya punya perimbuannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Uh, Saudara-saudara sekalian juga, Bapak Stephanus Ustandi ini pernah membimbing uh, skripsi ya Om ya? Pernah jadi pembimbing luar uh, skripsi bagi Bapak Pendeta Reddy Stephanus, Gemba Sidang Gereja Hobot ICF di Manila ya Om ya? Om, waktu itu sebagai apa Om?
1: Ya sebagai sebagai salah satu narasumber Oh, dan dan memang waktu itu memberi, memberi masukan Koredi berikan Dan uh, Redi Stefanus itu skripsinya tentang uh, sejarah gereja-gereja Pentakosta secara umum lalu uh, sejarah gereja-gereja Pentakosta Indonesia di dalam perkembangannya Dan berlanjut ke Gereja Rehoboth sebagai Gereja aliran Pentakosta, begitu. Jadi relate banget ya Om, Dan sama ada, apa yang kita obrolin sekarang? Ada korelasinya, gitu.
0: jadi gitu. Kalau misalnya bingung dari tadi, kenapa Om Rusnandi kayaknya apal banget nih sama uh, sejarah Gereja Rehoboth ya? Karena uh, beliau sempat selain sebagai salah satu saksi sejarah dari perjalanan Gereja Rehoboth, beliau juga sempat membimbing skripsi dari uh, pendeta Redi Stefanus tentang sejarah perkembangan gereja-gereja pentakosta di Indonesia secara umumnya dan gereja Rehobot secara khususnya. Oke, okay, Om tadi kan ngomongin uh, ada 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 tiga tiga metode yang dipakai untuk uh, perkembangan gereja Rehobot. Tadi kita sudah bahas dua gereja yang uh, perkembangannya melalui uh, pengadaan uh, sekolah, sekolah minggu. minggu. Terus ada juga gereja-gereja uh, yang berkembang karena uh, perkembangan dari uh, kebaktian rumah tangga. Ya, yeah. bisa diceritakan, Om?
1: Uh, so, sebetulnya yang yang dirintis melalui sekolah minggu itu ada 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 di tempat lain juga. Oke. Okay. Ya, yeah. salah satu di rumahnya Umsusin di Gang Sereh, Astana Anyar. Cuma karena beliaunya pergi, pelayanan sibuk kesana kesini, eh, akhirnya di situ tidak tidak berkembang. Ya, itu biasanya kalau di Eben, jadi Immanuel itu hari Minggu, Eben Hasir itu hari Senin, di Gang Serik itu hari Rabu, dan satu lagi di Gang Simpang, oh. di rumahnya Kania Dewi yang sekarang yang dulu sebagai anggota P3GR Gerindra Hobot dan sekarang melayani di gereja Isa Almasih, ya itu di Gang Simpang, itu hari Jumat. Jadi setiap hari sebetulnya guru-guru sekolah minggu itu ada pelayanan dulu. Ya. Hari Selasa itu, hari Selasa itu adalah pelajaran Firman Tuhan. Hari Kamis itu adalah Beachstone. Jadi dari Senin sampai Jumat, hari Sabtu persiapan sekolah minggu dan ada yang ikut paduan suara. Jadi selama satu minggu itu padat sebetulnya acaranya. Lalu kita lihat selanjutnya yang metodenya dari eh, kebaktian rumah tangga. Ya, Untuk kebaktian rumah tangga ini kita mengenal seorang yang bernama Gunawan Wirianto. Ini adalah yang punya gagasan mengembangkan kebaktian rumah tangga menjadi gereja-gereja. Rehabot jemaat Rehobot. ya yang pertama adalah Gereja Sialom yaitu itu adalah kebaktian rumah tangga di rumahnya Oo eh, Muhtar tahun 1985 ya itu di di daerah Dangdir Ranca Eke Lalu berkembang dan itu itu dilayani oleh Stevi bersama tim tim pelayanan kebaktian rumah tangga ya KRT waktu itu dan eh, didampingi oleh Pak Gunawan dan beberapa kali saya ikut dibawa pelayanan di sana diberi kesempatan pelayanan dan jemaat yang pertama waktu itu adalah OO Mufti. keluarga Omutar yang punya rumah. Lalu keluarga Anggen, lalu keluarga Nababan. Ya, itu jemaat-jemaat pertama. Lalu tahun 1987 kebaktian rumah itu kebaktian rumah tangga itu menjadi cabang gereja Robot. Jadi resmi menjadi cabang gereja Robot. Ya. dan diberi nama Jemaat Sialom, Ya, Jemaat Shalom. dan mengontrak di Jalan Sayang nomor 47. Peranca ekek dan gembalanya TIE atau Stevie. Lalu Agustus 1991, Gereja Sialom itu eh, puji Tuhan bisa membeli sebuah rumah di Jalan Sayang 108. dan waktu itu yang ikut mengurusnya dan pembelian itu atas nama Yahya Tono, ya, dan itu juga di Ranca Ekek tapi itu masuk Kabupaten Sumedang lokasinya lalu 18 April 1993 penggembalaan itu diserahkan kepada Semi ya dan ditunjuk oleh gereja pusat Dewi Sartika itu Simon Gunawan sebagai penilik, sebagai wali, untuk mendampingi Semidangawa. Tahun 1997, itu penggembalaan diserahkan kepada Filipus Eskarta Raharja. Sampai hari ini. Itu gereja Jemaat Shalom. Lalu kita lihat ke gereja Benikasi. Kembali, yang punya prakarsa atau merintis adalah Bapak Pendeta Gunawan. Itu berawal dari Pos PI di sebuah TK yang bernama TK Hosana, itu milik keluarga dari Stevi atau TIING di Komplek Perum TKI Perumahan TKI 1 A 62 Bandung. Dan dimulai tanggal 18 September 1990. Dan itu diadakan setiap hari Selasa. Jadi ada kebaktian umum, ada kebaktian anak-anak, eh, ya di, di tempat yang sama. Lalu tahun 1999, karena ada ada sesuatu peristiwa yang cukup menghebohkan di TKI, gereja-gereja diresolusi dan sebagainya. Ibadah itu jadi berpindah dari rumah ke rumah secara bergiliran. Lalu 12 Agustus 2001, Agustus tahun 2000, itu Pak Gunawan membeli satu rumah di TKI 2 A3 nomor 2. Dan 12 Agustus 2001, itu per peresmian peletakan batu pertama. Lalu di situ dibangun Balai Pengobatan, dan 2 April 2002, di tempat yang sama di situ, dimulai kebaktian. Jadi ibadah, ibadah di tengah minggu. Dan mulai September 2002, itu dimulai ibadah pada hari minggu. Dan tahun... Persisnya 17 Desember 2003 itu menjadi Gereja Rehobot Beni Kasih yang digembalakan oleh Ibu Luis sampai hari ini. Lalu yang ketiga yang polanya sama dari kebaktian rumah tangga adalah Gereja Rehobot Jemaat Berea. Ya, Gereja Rehobot Jemaat Berea itu dari sebuah kebaktian rumah tangga yang berpindah-pindah Dari satu rumah ke, ke satu rumah yang lain di daerah Kurdi 1 Kurdi 2 Karasa Utara. Dan pada tanggal 8 Desember 1982, kebaktian rumah tangga itu mulai menetap dilakukan di rumah keluarga Lukas Lasuardi. Dan ibadah itu dipimpin oleh Maria Lasuardi. atau istri Lukas Laswardi. Dan penanggung jawabnya adalah Philipus SK Kartaraharja. Lalu tanggal 31 Juli 1994 kebakian rumah tangga itu resmi menjadi cabang Gereja Rehoboth dengan nama Gereja Rehoboth Jemaat Berea. Lalu 28 Januari 1996 didewasakan menjadi gereja mandiri, otonom, gereja lokal. Dan gembalanya adalah Benyamin Lasuardi. Ya. Tanggal, 29, tanggal 24 April, penggembalaan itu diserahkan kepada Lukas Lasuardi. Dan alamat gereja yang sekarang adalah di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 405, Bandung. Puji Tuhan. Jadi beli, eh, beli, tahun 2019 itu beli bangunan dengan menukarkan eh, dua rumah, ya tukar tambah dua rumah bangunan di Jalan Karasak Utara 2, itu ditukar dengan tadi yang di Jalan Soekarno Hatta nomor 2 eh nomor 405. Lalu direnovasi dan diperbaiki sambil mengurus izinnya. eh uh, dari 8 September 2010 sampai 8 September 2012 selama 2 tahun. Itu untuk mendapat eh, itu adalah izin izin sementara. Jadi mendapat izin sementara untuk 2010 sampai 2012. Lalu 2011 sampai 2015 hmm. itu Gereja Rehobot Jemaat Beream meng mengurus izin tetap untuk izin gereja. Dan 17, puji Tuhan, 17 Desember 2015, izin itu keluar. Dia mendapatkan izin gereja tetap. ya Jadi statusnya sekarang adalah gereja Rehobot Jemaat uh, Berea dengan izin yang tetap dari pemerintah sebagai gedung, gedung gereja. Berarti untuk, Lalu, untuk
0: kedua ada tiga gereja, Om. dari ya. RGR. Satu
1: lagi berarti dari penggabungan. Dari penggabungan. Itu karena di Bojong Soang itu dari penggabungan. Ya. Karena pada waktu itu John semua menikah dengan Marta Rosita dan masuk bergabung dengan gereja Rehoboth. Oke. Itu kan berarti pertumbuhan
0: uh, penanaman gereja dan pertumbuhan gereja di kota Bandung ya Om ya kalau ya, ya. tentang sinode berarti kan di, da di daerah lain juga kita punya beberapa uh, gereja lokal Om um, sebagai pelaku sejarahnya mungkin bisa diceritakan bagaimana perkembangan gereja-gereja uh, Rehobot juga di tempat-tempat lain Om
1: kalau di Jawa Tengah itu dimulai tahun 1975 tahun 1975 itu pemrakarsannya atau perintisnya adalah Bapak Timotius Sindhatura yang luar biasa. Jadi beliau yang sudah memotivasi saya untuk masuk pelayanan tahun 64, beliau itu pergi punya kerinduan bersama istrinya, Esther Lilik, untuk merintis di Jawa Tengah. Jadi beliau adalah kalau kita lihat hasilnya yang luar biasa. Beliau seorang hamba Tuhan yang sederhana, yang luar biasa pelayanannya, punya hati yang luar biasa. Jadi ketika beliau pindah ke Magelang, dan saya sempat berkunjung, beliau tinggal di sebuah rumah yang begitu sederhana, bahkan kamar mandi pun ikut bersama dengan warga di sekitar. Dan itu, rumah itu letaknya di gereja, Rehobot Jemaat Magelang yang hari ini. Sudah kita lihat berdiri di situ itu ada di belakangnya, satu rumah kecil yang sangat sederhana. Dalam perjalanannya yang yang begitu luar biasa. ya Begitu eh, luar biasa. Dan gereja, gereja Rehobot Magelang ini bisa di, disebut sebagai cikal bakal gereja Rehobot Jawa Tengah. Dan... Bapak Sindaturah Hosea bisa disebut sebagai sebagai Rasul Gereja Rehoboth untuk Jawa Tengah. Ya, itu luar biasa beliau dan beliau adalah penanam gereja atau church planting untuk Jawa Tengah. Dan kita lihat hari ini kita melihat ada gereja Rehoboth Jumapolo, gereja Rehoboth Manureh. Itu gereja Jumapolo. itu berdiri 1993, 10 Mei. Lalu Manore 1992, Manore Salaman, Magelang. Lalu Yogyakarta Agustus 1997, lalu Maron, Temanggung 1997, dan sekarang eh, eh, sudah tidak ada karena waktu itu yang melayani adalah Simon Sitompul dan Delvisi Nambela pindah ke Batam dan pelayan di sana dan berkembang ya di Batam. Lalu Blondoh, lalu Mojo Songo. Ya. Itu itu adalah hasil perintisan Bapak Imotyo Sindatura. Lalu di bagian lain itu Jawa Tengah itu berkembang juga dari Gereja Semarang. Ya Semarang itu dirintis oleh oleh Ario Sinzigus, ya Ario Sinzigus tahun 2007-2008, ya di okay. uh, uh, maaf 5 Februari bukan bukan 2007-2008 itu Manyarang ya 5 Februari 1995 itu di Siwalan nomor satu Semarang dipakai ibadah untuk uh, pos PI atau pos pelayanan dari uh, Aril Sinisigus ya yang waktu itu gembalanya adalah Ica Herlina dan rumah di Siwalan satu itu adalah milik Bapak Insinyur Agung uh, Agung Suradi. yang dipinjamkan kepada gereja Rahobot. Dan sebelum di Siwalan, itu pos PI itu sudah sudah dirintis selama 2 tahun di sebuah warung miliknya Lkana Sujadi di Jalan Gergaji 2 selama 2 tahun dan jemaat itu ketika dibuka Siwalan, jemaat itu ikut beribadah di, di Siwalan. Tahun 1996 Lalu pindah dari Siwalan itu ke Jalan Rejo Sari. Itu pun rumah milik Agung Suradi. Ya, gembalanya Teddy Triadi. 2001 gembalanya Ariel Sinisigus sampai hari ini. Dan 2001 sampai 2003 itu mulai dirintis POSPI Puro Dadi. oleh Ariel Sinisigus. Dan di sana penggembalanya diserahkan kepada Suharjono, lalu kepada Erwin, dan terakhir kepada Adi, Raden Aditya, Giri Aditya, yang sampai hari ini eh, beliau ada kegembala di Purodadi. Ya. Lalu tahun 2007 sampai 2008, kurang lebih 2007-2008, itu Dibukalah gereja Rohut Manyaran dengan membeli sebuah rumah di Manyaran dan puji Tuhan hari ini gereja Manyaran sudah berkembang dengan baik dengan pertolongan Tuhan dan gembala sidangnya adalah Harim ya itu itu Jawa Tengah jadi ada yang berkembang dari Magelang ada yang berkembang dari Semarang di daerah lain oh, mungkin Jadi di daerah lain saya tidak 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 menceritakan secara detail di daerah lainnya karena mungkin itu akan sangat panjang lebar. Jadi di Jakarta itu pertama itu dirintis atau dimulai oleh yang bernama seorang Maksi namanya dan itu Jakarta Selatan ya daerah Pasar Minggu. Dan setelah itu diserahkan kepada penggembalan kepada Yonatan Faraknimela dan Gereja Rehobot Jakarta itu dinamakan oleh Pak Yonatan Parakletos, ya Parakletos karena memang beliau dapat eh, karunia secara khusus untuk mendoakan orang-orang yang terikat dengan berbagai hal, ya. Jadi beliau begitu mengasihi Roh Kudus maka gereja Jakarta itu dinamakan Parakletos ya. Dan Yonatan Faraknimela ini adalah hamba Tuhan paling senior di gereja Rehobot. karena beliau lahir tahun 1940. Jadi sekarang usianya adalah 81 tahun ya. Dan beliau masih sehat puji Tuhan. masih setia melayani ya lalu eh, yang tadi saya ceritakan gereja Rehobot jemaat Batam ya gereja Rehobot jemaat Batam itu adalah perpindahan Simon Sitompul <tuh> dan Delvi Sinambela dari eh, Temanggung ke ke Batam Puji Tuhan, pelayanannya di sana berkembang dengan luar biasa. Lalu, Gereja Rehobot eh, Serang, Banten. Itu jema, eh, gembala sidangnya. Itu dinamakan Gereja Rehobot Jemaat Adhiasa dan gembala sidangnya Agim Irwandi. Lalu, Gereja Rehobot Cikarang, Vilya, yaitu gembala sidangnya Bapak Andrea Sandra dan ini dari dari penggabungan. Lalu Gereja Singkawang. Gereja ya Sebaot, Gereja Rehobot Jemaat Sebaot itu gembala sidangnya Yopi didampingi Lydia istrinya. Lalu Gereja Rehobot Jemaat Poso. Gereja Rehobot Jemaat Lembah Pujian namanya. Itu gembala sidangnya Lamondaidi. Lalu Gereja Rehobot ICF Makati, Manila. Gembala sidangnya Redi Stevanus. Kalau kita perhatikan hamba-hamba Tuhan yang ada misalnya seperti Agin Irwandi, gembala sidang Adiasa, lalu Simon Sitompul dan Deofish Nambela yang di Gereja Roh Kudus Batam. Lalu eh Yopi dan Lydia yang di jemaat Singkawang. Ya. Kalau kita lihat ternyata hamba-hamba Tuhan ini ini adalah alumni dari Gereja Magelang. Ya, jadi seperti Agin Irwandi, Simon Sitompul, Lydia Sugeng itu adalah alumni dari Gereja Magelang. Termasuk Ariel Sinisigus. Jadi luar biasa, Magelang sudah melahirkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Lalu kalau kita lihat, eh, di Poso itu Daidi itu adalah alumni Gereja Rehobot Jemaat Syalom dan sempat melayani di Gereja Rehobot Jemaat Bandung. Lalu Gereja Rehobot ICF Manila, gembala sidangnya Redi Stefanus, itu adalah alumni Gereja Rehobot Ebenhaisen. Jadi saya berharap nanti gereja-gereja Rehobot jemaat yang lain juga melahirkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa untuk menopang pengembangan gereja Rehobot ke depan ya. Jadi hal yang yang penting kita harus semua eh, mengandalkan Tuhan. Ya, kita berdoa supaya Tuhan memunculkan di tengah-tengah gereja Rehobot anak-anak muda yang luar biasa bukan cuma melayani di gereja lokal tetapi keluar merintis membangun gereja-gereja baru untuk pengembangan gereja Rehobot, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia.
0: Oke, Om luar biasa sekali. Kalau oh, dari dari pertama kali kita ngobrol, pertama kali Om cerita, kita kita semua sudah nangkap bahwa perjalanan gereja Rehoboth itu enggak nggak, nggak instan terjadi, banyak usaha, banyak waktu yang di curahkan banyak tenaga yang curahkan sampai tadi Om sempat bilang bahwa ketika church planting melalui sekolah minggu itu orang-orang yang ya, yang terlibat dalam pelayanan ini satu minggu itu jadwalnya padat banget di gereja gitu kan karena hari ini harus pelayanan di mana hari ini harus pelayanan di mana harus persiapan harus ada biston uh, sebuah perjalanan yang luar biasa sebuah perjalanan luar biasa dan mungkin sebagian dari orang-orang uh, seumuran saya baru tahu bahwa Gereja Reformed itu perjalanannya seperti ini, apalagi generasi di bawah saya baru tahu tuh bahwa Gereja Reformed itu perkembangannya luar biasa sekali, luar biasa dalam artian tidak instan, tidak instan. Karena kita lihat banyak generasi sekarang kan sukanya sesuatu yang instan, oh, segala sesuatu segala sesuatu yang instan, yang gampang jadinya. Mereka makan mi juga sukanya makan mi instan gitu kan. Tapi yang namanya Gereja Reformed, perkembangan gereja sebuah gereja itu enggak instan. ada usahanya, ada perjuangannya, ada sesuatu yang harus dibayar untuk menjadikan uh, sebuah tempat pelayanan yang berkembang seperti saat ini. Om, sebagai penutup, om boleh kasih uh, sedikit wajangan oh, buat generasi muda, buat generasi saya, buat generasi di bawah saya, sebagai penerus, penerus gereja yang
1: yang pastinya kita cintai. Dalam perjalanan gereja Rehobot, Ya sepanjang sejarah Gereja Rehoboth itu banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Rehoboth, pindah keluar, ada juga yang dari luar masuk pelayanan ke Gereja Rehoboth. Tapi saya lihat orang-orang yang tadinya melayani di Gereja Rehoboth atau lahir di Gereja Rehoboth bertumbuh di Gereja Rehoboth dan melayani keluar, ternyata mereka di luar juga menjadi orang-orang yang luar biasa pelayanannya. Jadi Rehobot itu banyak melahirkan tokoh-tokoh eh, pelayanan di gereja-gereja lain. Ya, ada yang jadi gembala sidang, ada yang jadi majelis gereja, macam-macam jabatan yang penting yang dijabat oleh anak-anak eh, gereja Rehobot yang lahir di gereja Harobot dan bertumbuh. Jadi kita lihat bahwa gereja Rehobot adalah gereja yang sebetulnya luar biasa, melahirkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Baik di dalam gereja Rehobot maupun di luar. Terus untuk orang-orang yang hamba-hamba Tuhan, yang masuk bergabung dengan gereja Rehobot, mari ya kita setelah bergabung dengan gere gereja Rehobot, mari harus hatinya diserahkan kepada gereja Rehobot. Artinya harus kita bersama-sama sebagai pelayan sebagai hamba-hamba Tuhan di gereja Rehobot, kita sehat di sepikir, kita berkeningan tangan, kita bertumbuh bersama, saling membangun untuk berbuah bersama di gereja Rehobot. Karena generasi satu akan diganti dengan generasi berikut. Ya. Generasi akan berganti generasi, dan gereja Rehobot ini harus tetap eksis. Bahkan gereja Rehobot ini harus ber tumbuh berkembang menjadi suatu gereja yang besar untuk memenangkan banyak jiwa, untuk mendewasakan banyak jiwa, ya dan untuk uh, meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini, baik di Indonesia maupun keluar. Dan kalau kita lihat sekarang sebetulnya Rehobot sedang memasuki generasi ketiga, ya generasi Kedua, itu sudah hampir berlalu. Dan sekarang sudah masuk ke generasi ketiga, biarlah generasi ketiga ini juga akan tetap setia. Artinya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di gereja Rehobot, mari kita tetap setia, mengiring Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan setia di dalam kita bergereja dan melayani Tuhan di gereja Rehobot. Tuhan memberkati. Oke, okay.
0: sebagai statement penutup saya akan saya akan bacakan sebuah kalimat history kalau kita kenal sebagai sejarah itu bicara soal perjalanan tetapi history atau kisahnya dia ini adalah membicarakan tentang kasih karunia Tuhan di gereja kita history adalah sesuatu yang harus kita ketahui dengan baik agar kita dapat menghargai jeripayah dan perjalanan yang sudah dijalani oleh generasi sebelum kita tetapi Kita juga tidak bisa melupakan histori atau kisahnya yang membuat gereja tetap berdiri menjadi sampai sekarang ini dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Saya percaya sekali bahwa obrolan kita pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi bapak ibu sekalian, saudara saudara sekalian yang menyaksikan, karena besar kerinduan kami bahwa ketika bapak ibu sekalian memutuskan untuk tertanam di gereja, di gereja kita, di gereja Robot, kita bisa tahu. apa yang sudah gereja kita alami selama ini, dan apa yang menjadi kerinduan uh, ba dari bapak-bapak pendiri gereja kita untuk perkembangan gereja Rehobot ke depannya. Sekali lagi, terima kasih Om buat waktunya untuk menjadi merasumbat pada malam hari ini. Terima kasih Om jaga, dijagai kesehatannya terus sama Tante Lili. Tetap sehat, tetap semangat hmm. sampai pandemi ini selesai, kita bisa bertemu lagi dan melayani bareng lagi di gedung gereja pada hari Minggu. Om, Sebagai penutup, boleh om uh, aku doa
1: penutup bagi kita semua. Silakan, Bapak Surgawi, kami ucap syukur. Engkau begitu luar biasa. Engkau patut ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dipuji, dipuja. Disembah, sujud di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa. Sudah menuntun, memelihara, membela, memberkati, mengembangkan gereja Rehobot sampai hari ini. dari tidak ada apa-apa Tuhan, hanya satu orang yang Tuhan kirimkan, Latu Parisa yang punya hati, sekarang sudah menjadi Sinode Gereja Rehobot, yang luar biasa, dan kami imani bahwa Tuhan akan terus pakai Gereja Rehobot untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa, untuk mendewasakan banyak jiwa Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, pakai semua generasi demi generasi. Dan kami menyadari hari ini adalah dimulainya generasi ketiga dari Girejare Hobot. Oleh sebab itu Tuhan akan pakai, Tuhan munculkan, Tuhan urapi, Tuhan berkati pakai semua generasi ketiga ini Tuhan untuk menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Tuhan bentuk bangun menjadi bejana-bejana kemuliaan Tuhan. untuk membesarkan, mengembangkan Gereja Rehobot di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Sehingga nama Tuhan akan ditinggikan dan banyak orang dimenangkan dan diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum berpisah, Amin. saya mau
0: berikan informasi bagi Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Bagi bapak-bapak-bapak yang belum tergabung dalam kebaktian kaum pria, kami memiliki kebaktian kaum pria yang dilakukan setiap hari Selasa melalui Zoom meeting. Bagi bapak-bapak-bapak yang rindu untuk terlibat di dalam kebaktian kaum pria, bisa menghubungi saya atau menghubungi sekretariat Gereja Hobot dan akan kami sambungkan pada kontaknya yang. mengkoordinir kebaktian orang pria. Bagi ibu-ibu yang menyaksikan dan belum tergabung dalam kebaktian komunitas, gereja Rehobot mengadakan kebaktian komunitas setiap hari Jumat jam 4 sore melalui Zoom meeting juga. Dan bagi ibu-ibu yang uh, mau bergabung, silakan menghubungi uh, Sekretarian gereja Rehobot dan kami akan menyambungkan ibu-ibu dengan kontak person yang mengadakan kebaktian komunitas. Dan bagi Bapak-Ibu sekalian yang punya anak-anak, yang mau bergabung dalam kebaktian Victory Kids. Kami mengadakan kebaktian Victory Kids melalui online setiap hari Minggu jam 8. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau anak-anaknya bergabung di Victory Kids, Bapak Ibu juga bisa menghubungi sekretariat Wijehara Hobot untuk kami hubungkan dengan parent person yang mengadakan kebaktian Victory Kids setiap minggunya. Dan pada hari ini tanggal 22 Juli, kita telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. ...tentang sejarah Gereja Rehobot. Bulan ini, Gereja Rehobot berulang tahun ke-74. Dan bagi Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian menyaksikan uh, podcast ini, pada tangga, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli, jam 7 malam, saudara-saudara uh, sekalian bisa menyaksikan ibadah pengucapan syukur untuk ulang tahun ke-74 Gereja Rehobot di YouTube channel Gereja Rehobot dimulai dari jam 7 malam. Jadi, sekali lagi, Selasa depan, tanggal 27 Juli, jam 7 malam, Bapak-Ibu sekalian bisa mengikuti ibadah pengucapan syukur ulang tahun Gereja Rehobot di YouTube channel Gereja Rehobot. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Om Stefanus Rustandi, dan buat Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara yang sudah menyaksikan, saya ucapkan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.